0: Sopotnik Branko
1: Soban. Gospod Soban, lepo pozdravljeni v studiju Vala 202. Dobrodošli.
2: Ja, hvala za povabilo.
1: Gospod Soban, bili ste dolgoletni dopisnik iz Rusije in bližnjega vzhoda in včastno mi je, da ste danes nas gost. Um, ja, Ker stopimo v studio, da vam predstavimo še našega tehnika, tistega, ki bo danes skrbel, da se bo vse pravo slišalo, to je Mitja Groznik.
2: Veseli, veseli,
1: Danilo, že vidi vas skozi isteklo, pa kar stopimo potem do studija. Ena stvar me je vedno zanimala pri dopisniškem delu. Zdaj, veliko let ste bili dopisnik, tako iz Rusije, kot iz bližnjega vzhoda, pa tudi iz drugih držav, pa me zanima, ste se v tem času, ko ste upravljali svoje dopisniško delo, počutili, nekako odtujenega od domovine in dogajanja v njej?
2: Ne, v bistvu ne, ker sem delal za časopis, ki ima sede v Sloveniji, ampak Uh, ko me to sprašujete, moram priznati, da se v tujini v bistvu kar bolje počutim, kot doma. Pa, še vedno? Ali? Uh, še zmeraj, ker uh, se mi zdi, da samo, če si v tujini, dobiš neko širino, uh, lažje vidiš, kaj se doma dogaja, ne, ker doma, mislim, To je moje mnenje že zelo dolgo, da smo preveč zaprti v svoje plotove. In je treba v svet zaradi tega. Se pravi,
1: ta distanca je nekako koristna.
2: Ta distanca je zelo koristna. Stvari se vidijo čist drugače kot od tukaj.
1: ker trenutno ne vidiva ničesar razen zaprtih vrat, predagan, da jih odpreva in pogledava situacijo. Tole je že Danila, ki čaka.
0: Dramatično, ne? Dobr dan. dan, veseli. Vprašam,
1: če se kar vsedete tukaj lepo duro, jaz grem pa po kavo.
0: A ste pričakovali tak. Um, prihod in v vod s Nisem pričakoval, ne? to je nekaj novega, sem bil
2: <laughs> na radiju, ki ga seveda poslušam desetletja, sem bil že dostkrat, ampak ta voda pa še Takega ni bilo. ga sprejema pa še ne. ne. Pa še ne. A, da, da.
0: Uh, končno nekoliko niže temperature, ne? kaj pravite?
2: Ja, malo me spominja na Rusijo.
0: Že?
2: Ne še čist, ampak kadar malo zapiha, je pa že se čuti tist zimski hlad, diši, diši ja, po ja, zimi. Ja. Ja. So
0: vas ruske zime utrdile bolj kot arabska 40 in 50 stopin? Ja,
2: jaz sem živel v bistvu v deželah kontrastov. Ja. Na bližnjem vzhodu plus 50, ne. v Rusi minus 50, ampak pravijo, da se nasprotja protja prevlačijo, ne? Uh, vsaka plat uh, in Bližnji vzhod, in Rusija, seveda razlike ogromno, ampak po svoje se pa tudi zmeraj najde kaj skupnega.
0: Kava, voda, uh, kava, čaj, kaj je skupnega tam? Kje je več kave in kje je več čaja?
2: Ja, mislim, da v obeh, v obeh delih sveta, kjer sem delal, ne, je v glavnem čaj. Ne. Uh -huh. Arabci brez čaja ne morejo, uh, v Rusiji je pa seveda tudi čajma tradicijo, ne? samovarji, čajnik in tako naprej. Čeprav tudi uh, kava prodira v Moskovske, Petrburške in druge kavarne. Ja,
0: slišim, da vse ti ameriške. Čist ameriške verige, naprej, ja, Starbucks in ja, 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 ja.
2: McDonald's in tako naprej.
0: Uh, kaj pa šiša in vodka za sprostitev?
2: Ali ali, ne? Uh, ja, seveda. Uh, tudi oboje se najde skupaj. Ja. Uh, sicer samo v Rusiji. ne vodke na Bližnjem vzhodu. Uh -huh. V njihovih lokalih ne boste našli. Uh, probati je treba. Ne. Moram pa reči, da nisem bil glih kašen velik ljubitelj teh, <laughs> teh razvad. Uh, sicer pešec v Ljubljani? Uh, Ko imamo pravke po mestu, grem peš, ja, seveda, če je pa, če je pa treba kaj prepelat ne, pol pa tudi z avtom, ne, ampak problem je seveda parkiranje. Ampak če
0: ste vozili, a ste vozili kdaj po Kajeru in po Moskvi?
2: Po Kajeru nikoli, ne, uh -huh. to je bilo preveč tvegano, mislim, resnično potrebno kar precej treninga. Uh, tam se v križiščih, ne, ki so ogromna ne mislim, uh -huh. ni primerjave z našimi križišči, tam se noč ne spoštuje. Uh, ampak štima pa je. Ne? Vse štima. Ne, pravijo seveda popoln kaos, ne, tudi v prometu, ampak to je ena anekdota, zakaj je kaos uspe, uspešnejši od reda. Zato, ker je bel, bolj organiziran. Urejen kaos torej. Urejen kaos v križiščih, v Kajeru, ni nikoli nasreč. Kaj pa v Moskvi? V Moskvi, seveda, spoštujejo
0: semaforje, zato je tudi več nasreč. Ker se bolj bojijo, ne? <laughs> ja. Kazni in tega, ne? A ste že videli ta nov del uh, kajra, ki ga zdaj gradijo, ker je preneseljen? Ja, Nasr City, ja. Uh,
2: seveda, jaz sem živu v Kajeru Štir leta in sicer v 90-ih letih, ne, to je že kar precej časa, občasno se vračam. Uh, že takrat je bil že v mojih časih, če lahko tako rečem, je bil Kajero bistveno prenaseljen, ne, to, to je 20 milijonov ljudi, to se ne nekaj kar dograjuje na stare hiše, zato se vsak dan vsaj en ali dve podrejo. So pa že takrat v mojih časih začeli okrog Kajera graditi nekakšna satelitska naselja, Nasr City, Sadat in tako naprej. Zdaj ne vem, kakšno je to stanje, ampak takrat so se ljudje upirali tem selitvam v ta satelitska naselja v puščavah predvsem zato, ker so bili popolnoma odrezani od mesta in tale mestni promet je bil takrat zelo slabo rejen. Kasne so te stvari se popravla, tudi metro gradijo. Ko sem jaz bil v Kairoju je bila samo ena linija metroja, zdaj jih je že bistveno več. Koliko uprostite po Moskvi? Ogromno, ne? V Moskvi ogromno, zdaj ne bom vedel na pamet, Več kot še, tri, ja, ja. Oju, ne, tam v Moskvih je ogromno. 18 ne, v, to je, ja. A, mislim, mislim, da je Moskovski dajkašnih 600 kilometrov prok. Uh -huh. In to je bilo v glavnem zgrajeno za časa Stalina. Na, to so a, žal gradili delavci iz Gulagov, mislim ne delavci, ujetniki, zaporniki, a, Tako da je tist, kar je zgradil Stalin, funkcionira še danes in je v bistvu zelo malo novih linij. Se gradi, uh -huh. ampak zelo malo, ker tudi Moskva, ne, Moskva potrebuje nove linije, ker se pa širi, to je ogromno mesto, mislim največje v Evropi. 12 milijonov in se tudi ta satelitska naselja okrog Moskve rastejo in potrebujejo nove komunikacije.
0: Moskva ima pa enih, koliko? 15, pet, ne?
2: Zdaj, seveda, številke nekje, so različne ja. zaradi migracij. Ja, ja. ogromno milijonov prihaja v Moskvo na delo, pa odhaja tam 12 pravijo. 12, no do 15 se varira. Pa narašča, ne? seveda, si bi bili radi v Moskvi, ne že Čehov, ne? tri sestre. Tis, A jih ni
0: pisal na Jalti? Prosim? A ni na Jalti pisal treh sester?
2: Ja, seveda, Čehov je več zadnji del življenja je priživel v, v, v Jalti, na Krimu, zaradi, zaradi tuberkuloze. Ja. Uh, in kar je tam zdravilen zrak, ne, še mislim... Bil zdaj pa ni več, zdaj je pa mislim, da najo
0: Jalta kliče, zdaj, a ne? <laughs> zdaj je pa
2: zastrupljen, ja. No, no ampak Čehov je, je ti znamenit klici iz treh sester, ne. ne, v Moskvo, v Moskvo, v Moskvo. A ja, točno. Ne, uh, vsi, bi, šla, vsi bi šli radi v Moskvo, ne, ker pač tam je delo, tam je denar, tam je življenje in tako naprej.
0: Še minuta do novic, Branko Soban, jalta jo bo poklicala in še uh, marsikaj drugega z nami do pol šestih. Vse v redu? Ste se že v ja
2: jo, jo, sem že skor doma.
0: Okay. Branko Soban, novinar, publicist, kolumnist, večletni dopisnik iz Rusije in bližnjega vzhoda, zunanje politični komentator, poročevalec za 7 sveta Evrope in zdaj sopotnik na valu 202. Med eh, opernimi hišami gledališči je Branko Soban boljšojski na prvem mestu, med vsemi, kar ste jih videli.
2: Uh, ja, videl sem skor vsa velika gledališča tega sveta, seveda v resnici sem bil pa največkrat v boljšoj teatru. Logično, ker sem v Moskvi živl šest let in moram reči, da je to v bistvu privilegij, ne? šest let zahaja v boljšoj teater. Uh, kot ljubitelj klasike ne, sem si prvoščil v Moskvi resnično vse, vse, vse velike ruske opere, vse, vse velike balete tega sveta. Uh, In v resnici je užitek. V prenovljenem ste bili že? V prenovljenem še ne, ker so ga prena začeli prenavljati, in ta, ta prenova je trajala neverjetno dolgo. V prenovljenem še ne, ker se je ta prenova v bistvu začela po mojem odhodu, Aha. po mojem odhodu iz Moskve, uh, morda naslednjič.
0: Zdaj me še čaka, ker je akustika, boje, veliko boljša.
2: Ja. No, pa, pa tudi zelo prijetne spomine, če smem, ne. Jaz sem že iz otroštva oboževal Petra Ustinova ne, zaradi njegovih oddaj za otroke. In uh, ko sem jaz bil v Moskvi, vidim, da Peter Ustinov režira uh, predstavo v Bolšoj teatru za ljubljeno notri oranže. In sem rekel, zdaj pa to je edina prilika, da prideš do Petra Ustinova. In uh, sem obral v bistvu najbolj enostavno pot. Poklical sem hotel, kjer stanuje. In so me prevezali k Petru Vstinovu. <laughs> Jaz se predstavim, novinar iz Slovenije, pa reče, ja, ja, Piran, postojna Ljubljana, kar pridite? <laughs> In je bilo neverjetno.
0: Niste intervjuje, potem naredili z njim? Ja, ja, pa, sem,
2: sem, ja, ja, sva, Tudi? Sva pa prnejemo eno uro uh, v njegovi hotelski sobi, ki je pa čist blizu Boljšoj teatra, on je tam režiral to predstavo.
0: Uh, ba je je zdaj, uh, kakšen je tisti Stalinov uh, bufe? Tisti berem, da je še ohranjen zdaj, drugo so pa vse prenovili, in ja, nadgradili. Ja, ti
2: bifeji v ruskih gledališčih in operah so nekakšna klasika, ne? tam se gre na šampanjc. Uh -huh. Tisti, ki imajo pod palcem, tudi kaviar in so resnici, so taki, kot so bili. Tukaj niso dost preminjali, ostajajo pri tradiciji.
0: Vje so si želeli, ne, da bi boljšoj teater znova bil videti tak kot je bil za časa imperija. Ne.
2: Ja, v bistvu...
0: Tako kot si Putin želi, da bi... No, točno, točno to sem <laughs> hodil
2: povedati. Ne, zdaj nekako Rusija s Putinom na čelu uh, obuja te imperijske sanje, ne, seveda na zelo, po moje, zelo nepravi način. In seveda v skladu s temi imperijskimi ambicijami bi radi imeli tudi vse, kar je nekoč imel v imperiji. Ne. Velika gledali in tako naprej.
0: Um, je bil Kasparov ali kdo? Tisti, ki je rekel, da si Putin želi imeti oblast kot Stalin in um, živeti Eti, kot, kot Abra Abramovič? Abramovič. Ja,
2: točno, to sem dal naslov najnega intervjuja, um, ker resnično prijemi Prijemi Vladimirja Putina spominjajo ne, v precejšnji meri na poteze, ki jih je vlekel Stalin, ne tudi politični zaporniki, ki se žal spet pojavljajo. Nekateri govorijo celo o gulagih, niso tisti gulagi, kot so bili v sovjetskih časih, ampak zaporji, Prenapolnjeni ruski zapori v resnici spominjajo na, na zapore iz času Stalina, Po drugi strani ne, pa nekako velja, da je Putin v bistvu najbogatejši, eden najbogatejših predsednikov sveta.
0: Se njegovo premoženje, kdo je napisal in ni bil kaznovan? Enos ni to presenetilo?
2: Uh, Dietzeit je napisal, nemški Dietzeit, da njegovo je njegovo premoženje vredno 42 milijard dolarjev. ja. To še za par milijard je to premoženje povečal politolog, znan politolog Stanislav Belkovski v knjigi o Putinu. in e, so ga večkrat prašali, a se je kaj zgodilo, no in pravi, da ga zaradi tega podatka ne doslešeno ben to, nihče tožo, ne?
0: Pomeni, da drži?
2: E, Ali po, po, tej logiki, po tej logiki bi sklepalo, da stvar drži. Uh, seveda točnih številk ne venih če, jih tudi verjetno ne bomo nikoli zvedeli, ampak nekako v tehle uh, krogih, tako imenovanih silogarhov, ne, uh, tukaj je prišlo do nekakšne nenavadne kombinacije. Ne. Mi poznamo oligarhe, ki imajo v vseh državah močan vpliv na oblasti. V Rusiji majo pa oblasti v bistvu siloviki, ne? to so represivni organi, ne, pripadniki varnostnih služb, obramnega ministrstva, notranjega ministrstva in profesor Andrew Wilson, ki precej piše o Rusiji in Ukrajini, je skoval to novo besedo, silogarhi, ne, to pomeni v bistvu, in to tudi drži, Da večino podjetji, ki prinašajo največ narja, obvladujejo ljudje, nekdani, nekdani in današnji agenti KGB, ne, se pravi siloviki, uh -huh. ki so postali silogarhi. Ne, in ti silogarhi
0: ne, uh, sem prebrala prav nedavno, citirajo... Uh, Kateri je tisti časopis novajaga... gazeta, gazeta ja, ki ja. je še vedno neodvisen, oziroma ja, je eden, neodvisen, eden
2: ne? otokov, ja. uh,
0: pišejo, da so po ne vem, kakih cenah, skratka, da ne dolgo vezim, ti le torej, kot ja, jih vi ja. imenujete, ne? Uh, dobili ogromno parcel uh, okrog um, ja, ja, Putina seveda. in si zdaj gradijo.
2: Seveda, oni obladujejo Hiše. in nadzorujejo vse finančne tokove, Uh, v Rusiji, ne, zaradi tega so tudi na oblasti, ampak ko ste pa omenili novo gazeto, to je resnici še en zadnjih otokov neodvisnega novinarstva. Kdo pa je lastnik? Uh, lastnik je bil uh, en oligarh, ki, ki, uh, ki je tudi lastnik londonskega, ne vem če je še, zdaj, zdaj nisem tega priviril, v zadnje čase je bil, zdaj pa ne vem, enega dnevnika, ali je indip, independent ali je en drug. Uh, pa Gorbačov je bil solastnik. Zato, tudi zaradi tega, tega, se v novo gazeto nekako niso preveč utikali, sveda tam je delala Ana Politkovska, ne, ki so jo umorili ne, 12 let nazaj. Uh, ampak tukaj pre novi gazeti, sveda to je eden redkih še kritičnih časopisov, uh, tukaj gre v bistvu za isti princip, kot nekako prslobodano Miloševič, Miloševič v Srbiji. Ne? Naklada sto tisoč, no, koliko jih ima Nova gazeta, je za Rusijo zelo malo. Ne? In Kremlja to ne skrbi. Ne? Oni hoče obladovati velike medije, ne? zlasti televizijo in to pa obladujejo popolnoma vse.
0: Povejte mi, vi, ki poznate svet, ki ste bili dopisnik in ste še vedno dejavni, dejavni morda je to na juno vprašanje, ampak zakaj se Evropska unija, in ne vem, malo da ne v svet, tako zelo boji Putina, oziroma zakaj se mu tako prilagajajo. Evropska unija je večja, je močnejša, je. Ja. To drži, kaj? Ne, to drži. ne more biti samo nafta in plin razlog,
2: ali? Evropska unija Točno, je gospodarsko vsaj desetkrat močnejša kot Rusija. Ne? Rusija je v bistvu ekonomsko zelo šibka država. Mislim, da v svetovnem GDP-ju sem pred par meseci bral, predstavlja samo 1,9 odstotka. Ne? Amerika 25, Kitajska 16, mhm. oziroma Evropska unija 16, Kitajska 12. Rusija 1,9%, Južna Koreja ima več, 2%. Zato, ker je v bistvu vsa ruska ekonomija, in, in, in to je največja napaka v bistvu zadnjih 20 let, kar vlada Vladimir Putin, je popolnoma odvisna od nafte in plina. Ja, mislim, da predstavlja več kot 60 odstotkov vsega izvoza. Zato se ne, ne diverzificira, Gospodarstva se ne vlaga v razvoj v druge industrije, ne, vse je skoncentrirano tukaj na nafto in plin, ki prinaša največ denarja.
0: Ničesar ne znajo drugega, ne? A ni to en sindrom, nek, ki se imenuje ja, po mm, eni državi?
2: Ja, ni, ni zozemski. Da imajo to, ja, ne znajo pa ne ničesar znajo pa drugega. drugega. In točno to se je izkazalo to ob teh sankcijah, do katerih je prišlo po napadu na Ukrajino, ne, se je izkazalo, da v Rusiji ne znajo narediti sira, ne, ker so vse sire uvažali, ne znajo narediti uh, normalnih špagetov. Ne. Uh, recimo, jaz, ko sem bil v Rusiji, sem kupoval slovenske špagete, ne, ki so jih uvažali. Ne. Uh, te sankcije so glik zaradi te odvisnosti od nafte in plina razkrili en kup pomanjkljivosti, ki jih zdaj skušajo popraviti, ampak to bi bilo treba narediti že prej. In v resnici ne, zakaj je težko razumeti, zakaj se Evropska unija uh, nekako, boji, nekako boji Rusije. V bistvu je to težko razumeti. Ne. Uh, po eni strani gre v resnici za precejšno odvisnost od energentov, ne. čeprav Evropska unija poskuša uh -huh. diverzificirati to dobavo in se v bistvu nakup plina v Rusiji zmanjšuje. Jaz mislim, da je tukaj uh, problem v tej nenotnosti Evropske unije. Evropska unija nima enotne zunanje politike.
0: In zato to ne more biti samo zavestna, ne?
2: Točno. In tudi tukaj so, recimo, ko gre za odnose z Rusijo, recimo te nove, ta tako imenovana nova Evropa, kot jo je krstil Donald Rumsfeld, vse pravi baljske države, Polska, Mačarska, zdaj že pod bistveno manj. Je nekako imela svojo politiko, popolnoma drugačno ne, do Rusije, kot pa Stara Evropa, ki je pa, ne vem, morda še odengdaj ustrajala pri nekako normalnih odnosih. In v bistvu Kreml to nenotno znotraj Evropske unije zelo spretno izkorišča. Ne? In, in Vsa ta nasprotja znotraj v bistvu vedno zna potegan koristi za in zato ni enotne politike do Rusije, in nekakšen strah in, in tako naprej. Da ne
0: bova nadaljevala, ja. pardon, za ZDA, ki so tudi to zaznali, ne? Ja. Branko Soban. Ranko Sopa, novinar, publicist, kolumnist, sopotnik Naval 202, 40 let, ste novinar večletni dopisnik na bližnjem vzhodu, v Rusiji, pravzaprav ste bili v 90-ih malo da ne vseh teh svetovnih kriznih vojnih žariščih, ne?
2: Ja, v bistvu v času dopisništva in tudi potem sem bil v resnici vseh teh glavnih kriznih žariščih sveta, ne? Um, glavne krize se i tak dogajajo samo tukaj, ne, bližnji vzhod, Kavkaz, ja. novem Afganistan, to sem se, to sem vse videl, vse obiskal, začel sem v bistvu z zalivsko vojno 91, pol pa naprej, na bližnjem vzhodu in pol v Rusiji, na in Kavkazu.
0: spoznali neštetu ljudi, ne, e, navezali ogromno stikov, In prav toliko intervjuje naredili, 62. je v dveh, dveh knjigah, knjigah objavljenih. Ja. Prvi pogoj, da dobite intervju je najbrž um, za upanje. A so vas kdaj preverjali, kateri. ljudje?
2: Ma, jaz, mislim, jaz mislim, da kakšnega velikega preverjanja ni bilo. Ne. Seveda nekateri so govorniki, ko, ko navezuje stike, seveda vprašajo za reference, ne kaj si do zdaj počel, koga si doslej srečal. Ampak načeloma ne, ni bilo kašnih, kašnih večjih problemov. Ne. Sveda, do ljudi se ne pride zmeraj enako. Ne. Do nekaterih zelo težko, do nekaterih lažje, ne. do nekaterih nikoli. Ne. Ampak jaz recimo, če sem si nekoga zamislil, da bi ga rad dobil za, za intervju zaradi aktualnosti dogajanja ne vem, kakšnega velikega pisatelja, Nobelovca in tako, tako naprej sem ustrajal sem ustrajal, iskal različne poti in glavnem prišel do njih e,
0: Zaupanje pridobiti pri sleherniku pri življu, ki ste ga tudi obiskovali, po podeželju je pa najbrž e, Morda celotežje ne? na nek način. Ja, Ljudje to, so že tako prestrašeni in prizadeti. Točno to.
2: Seveda mi smo, pač jaz sem bil v delih sveta na bližnjem shodu, potem v bivši sovjetski zvezi, tam smo tujci. Ne? To se vidi, da si tujac in, in do tujca zmeraj vlada nekakšno nezaupanje, ne? mislim, imajo tudi slabe izkušnje. Uh, odprej, ne, zgodovinsko slabe izkušnje, ne vem, na Bližnjem vzhodu s kolonizatorji, tako naprej, v nekdani na sovjetski zvezi z režimom, ampak uh, je zanimivo, ne, da pol recimo v provinci, ne, v provinci sprva so malce ne zaupljivi, ampak pol se pa odprejo, ne, ko vidijo, da jim načno ne, da, da si vendarle tukaj zato, da bi Mal se razgledal po njihovi vasi, se mal pogovoril z njimi, pa se odprejo in za tudi povabijo v hišo in pogostijo. Ne? To, to ne, mislim, nikoli nisem imel, nikoli nisem imel uh, kašnih, kašnih uh, uh, z domačini, kašnih večjih problemov. Ne? Den recimo, uh, to ni povezano z mojim dopisništvom, ampak leto sem pa bil na, na velikonočnem otoku, ne, v Čilo. Ker so pa uh, tele domačini, ki tam živijo v resnici, zelo vplivi ne, ne uh, do belcev, ne? predvsem do čilencev. Ne? Ta velikonočni otok spada pod čile ne? in se čutijo izkoriščani in kolonizirani mhm. in tako naprej. In vsak belc, ki pride tja, vidijo v njem predvsem čilenca. In so nekako tudi zaradi tega Do, do tehle prišlekov v resnici, ne za in, in jaz sem tam nekaj hot uslik pred eno hišo, so me v bistvu kar nagnali.
0: Čeprav, ne, kaj lahko pravzaprav izgubi nekdo, ki je že izgubil malo da ne vse, ne? Točno to, nimajo Viste, večke. Nimajo če čenske večke. mame, to katerih so bile, tragedije so bile neizmerne, ne?
2: In to so bile grozljive,
0: v resnici Čečenja, to so grozljive zgodbe. Ker je sin Čečenska mater je bil vreden, malo da ne, pet vreč krompirja za odškodnino. Ne pet vreč, eno vedro krompirja. Ne?
2: To mi je prepovedovala ena mama v resnici, ogromno ljudi, No, številke so različne in nikoli ne bodo točne, ker pač žrtev nihče ne prešteva. Ne? Ta, ta vojna v Čečenji, ki v bistvu sporadično še traja. Samo ne gre več za velike vojne spopade, ampak so posamezni taki uh, konflikti do 300 tisoč žrtev. Ne? Točne številke ne ve nihče. In v resnici ruska država tukaj odškodnine za zapadle pobite ljudi so bile minimalne. Enop. Je pa
0: članica Sveta Evrope, ne?
2: To je pa zdaj velika tema.
0: Ne? In tam je Evropska konvencija za človekove pravice, ki jo je morala podpisati? podpisati
2: ja, kot Evropska konvencija za človekove pravice, letos prazno je oziroma je že praznovala 65-letnico. Ja? To v vsaka država, ki hoče postati članica Sveta Evrope, mora to podpisati. Ni pa nujno, da se drži pravic, oziroma, koli, da jih upušteva. To je pa kot problem, o katerem se danes bistveno premalo govori. Ne, uh, A je, Rusija v vrhu tistih, ki... Uh, Rusija je na prvem mestu po... Tošp. Na, na sodišču za človekove pravice v Strasboru. In tudi učkodnin. Iz, iz Rusija, ja, prihaja največ pri tošb. Uh, in tudi največ primerov izgubljenih, ne samo recimo zaradi čečenske vojne je Rusija izgubila že blizu 250 uh, tošb in tukaj pa zdaj nastane problem, ne, sodišče, sodišče se ne ukvarja, uh, sodišče v Strasburgu se ne ukvarja z iskanjem krivcev, sodišče se ukvarja samo s kršitvami konvencije, ne, če ugotovijo, da je država kršila konvencijo, naloži kazen uh -huh. in ukaže, da ta primer raziščejo pri njih doma. In če ga ne? In, in seveda tukaj sankcij ni. Uh, Rusija pa ravna tako, da očkodni plača, ne, da s tem vsaj malo pomiri Strasburg, krivcev pa nikoli, teh primerov pa nikoli ne razišče do konca, kar je seveda katastrofa. In zdaj, uh, zdaj so v Strasburgu Zdaj se bo zadeva razpletla prihodnje leto, zanesljivo. Rusija v bistvu bojkotira svet Evrope zaradi sankcij, ki so jih uvedli po okupaciji KRIMA, Krima. In, in vzhodnega dela Ukrajine. In zdaj grozijo z izstopom iz sveta Evrope, kar bi seveda bila katastrofa za Evropo. in katastrofa za prebivalce Rusije. Ne, če Rusija izstopi iz sveta Evrope, potem prebivalci Rusije, vsi državljani Rusije, ostanejo brez pravne zaščite, ki so jo do zdaj dobivali v Strasburgu. Se ne morajo več pretošti nad ravnanjem ruskih oblasti in nad odvisnimi sodišči. Rusko sodstvo ni neodvisno. Tam Še zmeraj vlada telefonsko pravo, kot za čas. Stalina. In to bi bila katastrofa, Uh, odhod Rusije iz sveta Evropi bi bila katastrofa, predvsem za državljane Rusije in posvoje tudi za Evropo, ker s tem bi nastala v Evropi nova strahotna delitev. Na del, kjer konvencija velja in na del, Kjerne. kjer ne velja več. In to je pa strahoten korak nazaj.
0: Že zdaj, ker, ker so tako zelo redka dobrina te človekove pravice, ne? Kaj še če se to zgodi? To,
2: ne, uh, to je resen problem kako se dan, ta odnos tudi politike ne samo na vzhodu, tudi na zahodu v Združene države mislim, to kar se dogajalo v tisti vojni proti terorju. to je bilo eno, eno najbolj grobih oblik teptanja človekovih pravic ne, tehle ljudi teroristič, tako imenovanih terorističnih osumljencev to človekove pravice se marginalizirajo ne, Post, interesi države so nad njimi, kar je seveda popolnoma zgrešeno, ne, kar človekove pravice bi morali gojiti in spoštovati ravno v času kriz, ne, ne so takrat, pa... ne takrat, ko izunej lepo vreme, ne, takrat v bistvu ne pomisli na človekove pravice, na človekove pravice se spomniš takrat, ko je kriza, ko gre vse narobe in takrat se je treba boriti za To je zdaj, ne? To je zdaj.
0: Koen, viste ste si ga zaželeli. Kaj ja. vam on sporoča? Ha, to je neumno vprašanje.
2: Uh, ogromno stvari sporoča. Ne? Mislim, meni je osebno ne samo besedila, uh, ki so zmeraj nekaj posebnega. Ne? Ne Mene je fascinirala že od je tista first we take Manhattan, then we take Berlin. Zmeraj ti hoče nekaj ja. povedati, ampak meni je tudi še četala glasba, melodija, ne? Ker jaz nekako, oboje mora biti nekako uh, v redu, nekako sinhronizirano in melodija in, in, in
0: besedilo. Ne? Če tega ni, se mi zdi, da je stvar zgrešena. Branko Soban, koga ste poklicali po nedelskem ali pa, ali ste koga poklicali po nedelskem incidentu v Ukrajini? Kakšnega ja, Glede na to, da zdaj znova smete vstopiti v Rusijo, ne, ste bili že v Rusiji in tudi v Ukrajini letos, ne? Ja, Dobro, letos v Ukrajini, um to, ja.
2: aprila v Ukrajini, ja, mislim, to je vse skupaj, ta zgodba je zelo tragična po svoje, jaz sem po tem incidentu klico prijatelja in, in v Rusiji in v Ukrajini niso, mislim, niso nek, neki ljudje na visokih položajih, ampak pač ljudje, ki tam živijo, ki to doživljajo, to čutijo in seveda Uh, zdaj tukaj v javnosti se mi zdi, da javnost v bistvu ne poznana tančno čistega rusko-ukrajinskega konflikta. Je trebalo
0: korenine poznati, ne? Točno Najbrž, to, je, je, je. treba
2: poznati ozadja, V bistvu, ko se je to začelo dogajati, ta tako imenovana kršitev ruskih teritorijalnih voda, je v bistvu tako imen, ko to šlišim, ne, v bistvu gre za neverjeten paradoks. Rusija je okupirala Krim ne. in zdaj se zgraža nad tistimi, ki, ki z ladjami plujejo po okupiranem morju, ne, se pravi. Pretoževat bi se mogo tisti, ki okupira, ne tisti, ne tisti, ki, ki, uh, uh, ki je okupiral. Ne. Tako da tukaj uh, glik zaradi teh stvari, za katerej širša javnost ne ve dovolj, je v bistvu vse skupaj na farsa. Na, ki ne bo dovolj pojasnena. Ampak neka
0: računica je v tej
2: farsi. Uh, računica verjetno je. Zdaj govorijo o vojnem stanju. Ne. Ukrajina je razgrasila ja. vojno stanje, ampak Ukrajini je vojno ampak stanje. Ampak
0: nikoli še, ne? Uradno.
2: Uradno. U, ja. Ampak vojna v bistvu traja že pet let. Ne. Uh -huh. uh, zdaj spomladi bo pet let od okupacije Krima In kmalo za zatem, zatem še ruski napad na vzhod Ukrajine in to traja že pet let. Ne? To traja že pet let, v bistvu konflikti se ne dogajajo. Na Krimu je sicer veljalo neko zatišje, ne? nič, nič dramatičnega se ni dogajalo.
0: Razen tega, da več ni bilo turistov. Ne?
2: E, samo še rusi. Uh -huh. Samo še rusi prehajajo. E, prej, dokler ni bilo mostu, je turistična sezona na Krimu v bistvu popolnoma zamrla, ker ni bilo to je daleč od Rusije. Zdaj, ko so zgradili ta most, je v bistvu pot bel odprta. Seveda, na Krimu se ne nehno dogajo, to, kar smo že govorili, grobo teptanje človekovih pravic, vseh tistih, ki se ne strinjajo z rusko okupacijo, Ena takih strahotnih žrtev je režiser Oleg Sencov, ki je po narodnosti Rus in ki je, zdaj, ki je bil obsojen že pred petimi leti, skoraj na 20 leti ječe samo zato, ker je kot Rus nasportoval ruski okupaciji Krima in bo zdaj decembra dobil nagrado Saharova v Strasburgu, seveda v odsotnosti. On je letošnji dobitnik nagrade Saharova. Ki, ki jo bo v Strasburgu 12. decembra prejel njegov odvetnik. Ne. In hkrati se tukaj dogaja na Krimu še ena tragedija, o kateri njihče nič ne ve. Spet se ponavlja eh, ta tragedija s Tatari, Stalin Stalina. je leta 1944 kri, eh, t, eh, krimske Tatare izgnal v Sibirijo in Srednjo Azijo in zdaj se ta zgodba ponavlja. Ne. Tatari recimo vodja krimskih tatarov, Mustafa Džemilo, ki ga dobro poznam in se srečuje v Strasburgu, že pet let ne sme na Krim. Se pravi, ponovila se mu izvodba iz leta 1944. Ne, takrat še je bil, seveda, otrok. To je bil v zaporu nekaj časa. Ne? To je bil eden najbolj znanih uh -huh. sovjetskih... To je
0: Saharov prijatelj.
2: Ja, seveda. Uh -huh. uh, to je bil eden najbolj znanih sovjetskih disidentov uh -huh. in ko je bil Saharov osvobojen, je bil Džemiljev šel v zaporu in se je on, Saharov, osebno zavzel pri Gorbačovo, da, tudi, da, je, da je tudi Džemiljev uh, pride na svobodo. Uh, in v tej tragediji krimskih Tatarov, ki se zdaj dogaja za časa okupacije, spet noben premalo se o tem govori.
0: Ampak, um, zdaj, ukrajinci pravijo, to sem slišala v enem pogovoru, um, v Trubarjev hiši literature kjer je ukrajinsko, slovensko prijateljstvo, ne, in ena intelektualka je rekla, da iščejo to lažbo um, zaradi te svoje nesrečne zgodovine v tem, da, ne vem, da jim je to namenjeno. V, v tem smislu že razmišljajo, da, da so poslani za, za to, ja, ker so vedno
2: uh, točno to. nenehni stiski. In Nenehno so uh, razdeljeni, uh, okupirani, uh, v bistvu, po svoje, no, malce spominjajo tudi na našo državo. Ne? Mi smo, smo šele 91 postali samostojni. Čeprav je bila ukrajinska zgodovina bistveno bolj dramatična, ampak tudi oni so prvič postali neodvisni šele leta 91. Prej so bili vedno nekako počkornji drugih, ne, ne vem, tam na zahodu Poljak in tako naprej, potem Sovjetska zveza, Uh, bili so samostojni po koncu prve svetovne vojne ne par meseca, ampak ne dolgo. In uh, po te samostojnosti leta 1991 se, se jim spet ponavlja, uh, mislim, Stalin. ta Stalin v bistvu, ja, in ta tragična zgodovina. Uh,
0: ok, uh, Evropa napoveduje sankcije, Brusel poziva k izpustitvi vojakov, pravi, da ruske priključitve uh, Krimu ne uh, prizna, kaj pričakujete od Evrope? Kaj lahko naredi?
2: Zdaj, tukaj je, seveda, eh, problem je v tem, da so Ukrajino, ne, kot se, kot se pogosto dogaja, ne, po tem, po tem konfliktu z Rusijo, ne, ki ga morda niso pričakovali, da se bo zgodil, ampak je bil po svoje logičen, so jo vsi pustili na cedilo, ne, vse ostaja samo pri besedah in je v bistvu Ukrajina eh, ostala sama, ostala sama v tem konfliktu z veliko Rusijo, ne, ki ima pa tukaj svoje uh, svoje imperijske načrte, ne, obnove obnove nekdanjega imperija, ne, o katerem malce bono sanja Vladimir Putin. Ta obnova ni možna brez Ukrajine, ne, ker Ukrajina je tukaj vitalen del, ta le uh, vzhodom in zahodom, ne, na kakšen most. In v bistvu mislim, da je cilj ruske politike tukaj umetno vzdrževati neko napeto stanje, neko konfliktno situacijo v Ukrajini, ker je to tudi v bistvu pot do tega, da Ukrajina ne postane del ne Evropske unije, v katero hoče, ne del NATO, v katerega tudi hoče, zato da bi se zavrvala pro Rusijo. Ne? No, nihče noče, ne v Evropski uniji, ne v NATO države, Ker je konflikt.
0: Čisto na kratko, a lahko, ne vem, vojna pride v resnici do vojne in ta vojna zamaje tudi preostali del?
2: Vojna v bistvu že je. Ne? Konflikt se vleče na vzhodu Ukrajine že pet
0: let, Uh, Ampak ta konflikt zdaj lahko pride v kakaj razsežnosti? Uh,
2: jaz mislim, da do vojne ne bo prišlo, ne, kar, kar tukaj na Krimu. Uh -huh. Jaz mislim, da tukaj do vojne ne bo prišlo. Gre za razkazovanje mišic, uh, ker vojna v bistvu ne bi koristila nobenmo. Ne. Spet, spet bi... Ukrajina potegnila krajši konec, ker ne bi nihče prskočil na pomoč. In jaz mislim, da se bo ta stvar, to zaostrovanje za malce prihodnih tednih, da se bo malce stvar pomirila.
0: Branko Soban, Val 202. Branko Soban, novinar, publicist, kolumnist, vas zelo priganjamo ne? na radiju. Ne, ne, vse vredo. <laughs> Vi svojih intervjuvenec nikoli niste priganjali. Ali ste imeli čas
2: tudi? Omejitev uh, je bila z njihove strani, ampak jaz sem se zmeraj trudil, da se ta čas podaljša.
0: Uh, mi ga ne moremo, bova šla pa te kratke asociacije oziroma malo več kot asociacijo, Jaz vas bom uh, seveda vprašala, ta Marakeški sporazum um, odziv politike vas preseneča?
2: Zelo me preseneča. Res? Ja, preseneča me, ker v bistvu Marakeška deklaracija hoče ta problem rešiti, zato jaz pravim, na zmeraj je treba stvari pogledati z druge strani. Problem
0: ni Marakeška deklaracija, problem so tisti, ki jo zavračajo. Če bi migranti ne bili povečini muslimani, a menite, da bi bil naš odnos drugačen do bistveno, migrantov?
2: Bistveno drugačen.
0: Ampak ni zanimivo, da smo v skupni državi živeli skar nekaj muslimani, pa je bilo vsem ja, zdi bolj kot živa ne Živa okay. resnica
2: in šele pol, po razpadu smo ugotovili, da smo jih zelo slabo poznali, mislim. Ker vera ni bila problem, ne, postala je, postane problem, v tem primeru muslimanska, ne, ko se jo začne politizirati.
0: In potem sledi, povejte, koliko časa bo trajalo, da bo slovenski živel nekak uh, sprejel in razumel, ko bodo vse deklaracije, če ne ta pa druga sprejete, podpisane, uh, to ne bo končana zgodba. Migrantov je če dalje več in to je dejstvo. Ne? Uh, a bomo znali, kdaj je sprejet?
2: Jaz mislim, to bo težko, ampak jih bomo morali, ker uh, Evropa, To, je, to so v Evropski komisiji že pred to krizo napisali eno poročilo, Evropa zaradi demografske situacije uh, v bistvu potrebuje tuje delavce. In uh, mislim, da, zdaj se ne spomnim točne številke, je bilo napisano, da leta 2050, kakšnih 10 milijonov. Se pravi, ne vem, ne vem zakaj se branimo beguncev, uh, Jaz mislim, da bi za eno pametno politiko, strahu. seveda, in, in ta strah se umetno širi, in seveda, kjer je strah, ne, tam ni običajno razuma. In vaša Maksima, po kateri živite, je? Ne boj se in ne sovraži. A to imate od Gandija? Tudi, ampak to nekako že, ne vem, v gimnaziji sem si tole. <laughs> ja, mi je nekako, sem rekel, to pa jaz nekje sem to prebral, Ne boj se in ne sovraži in sem rekel, točno to bom jaz počel v življenju. Jaz se nobenga ne bojim in nobenega ne
0: sovražim. Branko Soban, to je zdaj že skupna mantra in sprašovanje, kje je naše slovensko poglobljeno novinarstvo? Se mi zdi, da je svet če dalje večji, svet ima če dalje več problemov, um, Novinarski prispev, ki so pa če krajši.
2: Krajši, pa zmeraj manjih je, ker jaz sem delal v tiskanih medijih, ne, tam je že več slik kot tekstov. Ne. Zato jaz v zlobi včasih rečem, ne, da so sodobni časopisi,
0: časopisi za nepismene, ne, ker so v glavnem slike. A bi kako novinarstvo lahko novinarstvu uh, lahko živi samo, če ima tudi odjemavce take, ki znajo prepoznat, ne? In
2: točno to, ne. Uh, to mi je enkrat zelo slikovito dejal bosanski pisatelj, Dževat Karahasan, pravi, mi imamo ogromno eh, pisateljev, eh, dobrih pisateljev, imamo pa zelo malo dobrih bralcev. Ne? Se pravi, eh, naklade časopisov padajo zato, ker ni vsebine in zato, ker ne znamo, ne znamo vzgajati bralcev. Jaz mislim, da če ti bralcu ponudiš kvaliteten tekst analitičen tekst, ki razlaga ozadje problemov, da bodo ljudje to brali.
0: Zdaj pa rečem De Debevc, da vidim, kako vam preskoči iskra.
2: Ja, to je pa moram reči moj prijatelj iz, iz mlajših novinarskih let. Z njim sem v bistvu prepotoval kar precejšen del sveta in bil pričan prvim njegovim svetovnim rekordom. Prvi svetovni rekord se je zgodil leta 1987 v Mehiki in jaz sem bil takrat draven.
0: Ker ste bili tudi novinar v športni redakciji ja, najprej, ne?
2: Jesem, to je že jesem, treba povedati. Jaz sem v bistvu, na to ponosen, začel sem kot športni novinar. Jaz mislim, da je športno novinarstvo najboljša šola novinarstva, ker te nauči hitro, kratko, jedrnato odgovoriti na tista temeljna vprašanja, kdo, kje, kdaj, zakaj. In seveda sem v bistvu sodeloval v športno redakcijo tudi Kasneje, ne, ko sem že delal v drugih redakcijah. E, v politiko bi šli? V politiko ne bi šel nikoli ker se mi zdi, da tam v uh, politiki ni neodvisnosti.
0: Simon Peres je isto govoril, ne?
2: Ja. Uh, Bil tudi novinar. Tudi, tudi. Začel je kot A novinar. Evo pa z
0: Nobelovo nagrado končal. Ja,
2: okej, okay, <laughs> je v drugih časih in drugih okoliščinah, ampak mislim, da v politiki res ni več neodvisno
0: Kdaj ste nazadnje govorili z Orhanom Pamukom?
2: O, to pa že dolgo. Uh, Na zadnje, na zadnje, uh, sicer bilo, k se da pridati na njega, on je profesor na kolumbijski univerzi v New Yorku, ampak na zadnje so bila skupaj na otvoritvi muzejane dožnosti v Istanbulu, kamer sem bil povabljen. Uh,
0: Ticijana Tercana, sem prav sklanjala, ste poznali?
2: Uh, žal je umrl, prezgodaj. Ja. Ampak bi ga
0: lahko poznali še. Lahko, bi seveda. Nekaj let nazaj, ja, ja, seveda um.
2: lahko. Žal se nisva srečala, ampak priporočam pa vsem njegovo, mislim, neverjetno knjigo Pisma proti vojni. Mislim, da bi to moral vsak prebrati.
0: Po 11. septembru jih je izdal.
2: Ja, ja, ja. to je, mislim, obvezno čtivo za vsakega, ki, ki hoče razumeti današnji čas.
0: In potem Stefan Esel ki ste ga pa spoznali.
2: Ja, eh, Stefane, to je v resnici en velik mož, mislim, si čas, da sem lahko ga spoznal. On je bil zadnji, še živeči avtor eh, te znamenite deklaracije o, o človekovih pravicah, deklaracije združenih narodov, ki letos, točno zdaj decembra praznuje 70 let. On je bil ta zadnji, še živeči avtor te deklaracije. In v resnici izjemen mož izjemen mož, ki, ki ta njegova knjižica dvignite se, ne. je mislim nezasluženo nekako utonila v pozabo.
0: In v vašem intervjuju dovolite, je rekel, treba je ugotoviti, kaj je narobe s tem svetom in ga potem izboljšati. Kdaj bomo ugotovili, kaj je narobe?
2: Jaz mislim, da smo to že zamodili skoraj. <laughs> Ker je Tolk stvari, narobe v tem svetu, ne, da je resnici uh, čas za temeljito akcijo. Ne. In, in uh, ko gre za odnose med velikimi majhnimi, ko gre za to uh, zmeraj hujšo neenakost, ne. ena peščica ljudi obladuje ogromen kapital, milijarde spodaj pa nač, uh, seveda uh, preveč in, in klimatske spremembe. Ne, nekaterih zanikajo pred nami, se pa tajajo tako da jaz mislim, da je zadnji čas resnici za ukrepanje in se bojim, da smo veliko stvari že zamudili.
0: Branko Soban, lepo hvala, ker ste bili naš Me, je,
2: me je veselilo in hvala, da povabilo.